0: Ed ecco, buonasera a tutti, siamo siamo in diretta sulle frequenze di radio cooperativa, abbiamo con noi stasera eh, Pino Nicotri che è un giornalista, famoso giornalista, firma dell'Espresso Repubblica, qui a Padova è molto noto perché ha lavorato lavorato come caposervizio e ha fondato il mattino di Padova e in più ha avuto anche per parecchi anni una trasmissione eh, a Telepadova Profondo News. Ecco, eh, ciao Pino, mi senti? Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Grazie, grazie. Oltre che la sua, con la sua la carriera diciamo, giornalistica, Pino Nicotri ha scritto parecchi libri, di cui uno molto importante che si chiama Il silenzio di Stato, che è stato un, un libro che ha dato la svolta a suo tempo, assieme a, mi ricordo che assieme a Mario Scialoia, che, che era redattore dell'Espresso, avete, fatto, avete smontato la pista, la pista anarchica.
1: Sì, facendo... Mario famoso pistaiolo dell'espresso esatto eh, avete smontato sapere... scusa venne sapere a Roma che stavo scrivendo un libro su Piazza Fontana nel quale il libro spiegava anche che le borse della strada eh. non è vero che non erano vendute in Italia erano borse tedesche della marca Mosbach und Weber. non era vero che non erano vendute in Italia e che anzi erano vendute a Padova a
0: Padova Visto che no, noi tra- lui, trasmettiamo da Padova...
1: Certo, mi eh, cioè, in... a Padova che io stavo scrivendo questo libro e sparò la notizia sull'Espresso con un, anche, con un articolo intitolato C'è un'orma nuova, uh-huh. riuscì a recuperare... Ah dunque, io che le vendessero a Padova lo sapevo perché... E all'epoca della di Piazza Fontana abitavo in via Oberdan 2 all'ultimo piano sì. con un amico di ingegneria e la sua ragazza, il mio amico si chiamava Giorgio, era un amico di ingegneria, il quale mi disse ma cosa dicono in televisione i giornali che le borse ne avevano trovato una intatta alla banca alla copita alla banca commerciale di Prato della Scala a Milano e quindi avevano visto di che marca era. E Tutti i giornali, la RAI, la televisione, a quell'epoca le private non esistevano, dicevano che quella borsa era una marca che non era venduta in Italia. Una balla per avvalorare la pista anatica internazionale perché poi avevano arrestato l'anatico Pietro Valpreva. E allora Giorgio mi disse guarda mio, io ho una borsa di quella marca lì l'ho comprata qua a Padova e io gli dissi Giorgio domani mattina lunedì eh, vai in questura con ecco la borsa è uh-huh. e dillo mentre lui mi si avviava da casa per andare in questura ha incontrato sotto casa un commissario della squadra politica, chiaramente quello che teneva a volte un portone di casa nostra, <ride> gli ha fatto vedere la borsa dicendo al commissario, ma guardi che e il commissario ha detto, guarda, non ce ne frega nulla, sappiamo già chi è che, colpevole. Bene. Dal Preda l'hanno arrestato a mezzogiorno del lunedì questo colloquio tra Giorgio e questo commissario che abitava a Campo Formido e aveva gli occhi celesti, non mm-hmm. mi ricordo il nome. Eh, questo dialogo veniva alle 11, cioè un'ora prima dell'arresto di Valfreda. Eh, la cosa mi ha molto colpito, molto incuriosito, però non avevo ancora fatto il servizio militare mm-hmm. e quindi io temevo che se tiravo fuori una cosa come quella oltretutto io non... non cioè, No, non è che lo sapevo neppure cosa fosse il giornalismo uh-huh. casomai pensavo di scrivere un libro come in effetti ad avvenuto temevo che se eh, scrivevo un libro rivelando quella storia lì temevo che durante il servizio militare magari mi facessero una scherzo da prese. ascolta
0: Pino, ascolta un attimo scusa sì. se ti interrompo volevo solo aggiungere sì. perché chi ci ascolta che è la valeggeria Duomo in piazza Duomo che ha venduto quella quella, bo- sì, quella borsa sì. è cioè, importante per i Padovani perché come tu sai che qui abbiamo un bacino di utenza come tu conosci bene dopo aver fatto sì, sì, tanti certo, anni certo, certo, di certo, telepadova certo. eccetera però francamente io stasera ti ho interpellato, ti ho importunato, ti ho costretto a venire a parlare un po' da noi sì, perché non hai scritto soltanto questo libro, ne è scritti tantissimi, la banda sì, della Magliana, Mariana. Sì, ho 15, e... per
1: 15. Ecco, 15, 15. Esatto sulla Fiat.
0: Esattamente, è quello sulla Fiat che con te che ha suscitato in me una grande curiosità, si chiama Fabbrica Italiana Automobili e Tangenti, edizioni di Caos.
1: Avrebbero dovuto querelarmi sin dal Esatto, e invece, e non... invece, e invece eh. prudentemente <ride> hanno fatto finta di nulla perché era talmente documentato, eh, esatto. È un libro... eh, era documentato anche eh. che la Fiat pagava periodicamente la mafia eh. siciliana, eh, tramite un colonnello o due colonnelli dei carabinieri che prendevano l'aeroplano privato della Fiat e con la valigia piena di miliardi andavano a Palermo e pagavano tutto, poi cose risultate nel processo che fece anche certo. la Fiat. A Turino,
0: eh. C'è un altro poi che aveva dei contatti di questo tipo con la mafia, ma non lo diciamo perché non è l'argomento di nostro, di noi, non vogliamo <ride> essere, <ride> essere querelati per l'ennesima volta. C'è Però... un uomini di mondo. Uomini di mondo. C'è un uomini di mondo. Uh, ovviamente da questo libro è il centenario della nascita di Gianni Agnelli, è un'equazione molto semplice. No? Fiat... Uh... Tangenti, tangenti vuol dire ovviamente sappiamo cos'è le mani sporche della Fiat, come hai detto tu, eh, però noi andiamo stasera assieme a te, volevo fare un percorso sull'avvocato che non era neppure avvocato, tanto per sfatare un, uno dei tanti miti, no? Il Brecciall- sì, il loro...
1: l'avvocato Gianni Agnelli, esatto. tutti hanno sempre scritto Chiar. avvocato con la A maiuscola, maiuscola e non era in realtà, era laureato in giurisprudenza ma non era avvocato perché per diventare avvocato in Italia devi prima fare un tirocinio di un anno e mezzo o in uno studio, in uno studio legale, figurati se Gianni Agnelli sì. si metteva a fare un tirocinio di un anno e mezzo in uno studio legale Vabbè, avrebbe voluto far finta di fare il tirocinio lo potevano regalare a Tirocinio, però poi doveva anche fare un esame di Stato per superarlo. Esatto. E lui è rimasto, un, è rimasto un laureato in giurisprudenza, non aveva nessun bisogno del titolo di avvocato, perché aveva la Fiat, wow. e, 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 e però stranamente eh, tutti i giornalisti italiani, quando scrivevano di lui, quando parlavano con lui, e ancora oggi quando si parla di lui l'avvocato con la A maiuscola. maiuscola
0: e sappiamo che questa A maiuscola a noi per esempio è costata cioè tanto per andare subito sul pezzo tu hai scritto un bellissimo post qualche mese fa che è quello che ha suscitato mio, la mia curiosità e ti ho interpellato eh, i patrimoni regalati dallo Stato italiano, la Fiat si è messa sui suoi conti correnti privati in banche svizzere più di mille miliardi di lire, tanto per far capire sì. chi ci ascolta quando, che andiamo quando giù quando di brucia, cioè, hai capito? Non...
1: Quando, quando Maroni era Ministro di Bale del Lavoro, sì. disse che la Fiat dal dopoguerra aveva avuto un regalo dallo Stato come aiuti a fondo per tutto, un totale di un milione di miliardi di lire dell'epoca. Mi sembra pari quasi a tre quarti del debito pubblico italiano all'epoca di Maroni. Poi, quando Margherita Agnelli ha fatto causa alla madre, Margherita Agnelli era una figlia di Gianni Agnelli, è saltato fuori nelle richieste giudiziarie che Gianni Agnelli si era portato all'estero in conti privati qualcosina con mille miliardi di lire. Uh-huh. Eh, eh, cioè, voglio dire. Poi vabbè all'epoca di Tangentopoli e eh, 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 mani pulite, inchiesta di Tangentopoli e mani pulite, si scoprì che la Fiat pagava regolarmente anche il pizzo alla mafia, come ho detto prima, ma pagava anche vari partiti, compreso il partito comunista nel Veneto, pagava un maestro che era segretario, responsabile, non mi ricordo cosa, del Partito Comunista. In Veneto sì, sì, non mi ricordo, era ah. difeso dall'avvocato Paolo Fortunati. Mm,
0: ho sì, sì, beh, il tuo libro è micidiale, eh, devo dire per chi ha pazienza di, di, di andarlo a trovare, perché purtroppo essendo, è del 96, mi pare, no?
1: Sì, non credo che esista più. Esiste, che... io, tro-
0: io l'ho trovato, l'ho trovato con un po' di pazienza tramite le reti attuali, che si sa che si può trovare tutto a un prezzo anche modico, devo dire la verità. Per cui invito chi vuole approfondire un tema che non è assolutamente noto, perché la censura, chiamiamola tra virgolette, ha fatto sì che eh, le figuracce che ha fatto l'avvocato Chiusano, tutti i suoi dirigenti, cose inenarrabili se uno analizza questo, sono state, da Tino Nicotti, sono state eccezionalmente spiegate filo per filo, perché ti sei avvalso delle sentenze, delle testimonianze di tanti documenti, personaggi,
1: documenti. documenti, documenti
0: in cui i nomi mitici degli amministratori della Fiat vengono veramente ridotti alla alla stregua di essere dei volgari corruttori e facendo vedere che loro lo fanno per far lavorare l'azienda, cioè non è che si sacrifichino per qualcosa, sappiamo che li hanno pagati, però il problema della Fiat e di Agnelli in particolare che volevo se tu vuoi velocemente raccontare un po' sì, perché, lui, no, sì. perché lui non occorreva che andasse a fare l'avvocato perché aveva, tutt'alt- eh, certo, certo. aveva tutt'altre cose da fare fino al 66, cioè, questo era un pollo d'oro della, dell'economia italiana, sappiamo che ha avuto il 18 politico a, a scienza delle finanze mi pare quando era all'università perché era andato in divisa per farsi dare il, voto poli- il 18 politico, no? e uno, uno gli ha detto mi meraviglio Agnelli che lei sia venuta così e non dico chi è perché ovviamente non voglio fargli fa- cioè voglio tenere l'argomento sul pezzo della giornata di oggi. Allora, Agnelli ne ha fatte anche da giovane di cote di crude. E poi andiamo dopo 66 quando ha preso il posto di Valletta. Adesso ti lascio parlare, scusami le continue interruzioni. Vai avanti.
1: Agnelli, no, giovane. Eh, semplicemente, eh, durante il processo alla Fiat di Torino, a Torino, per esempio il magistrato Marcello Maddalena, come mai nel corso dell'indagine sulle tangenti pagate dalla Fiat sui suoi fondi neri, non era mai stata piazzata neppure una cimice ai piani alti di Corso Maccone, uh. né erano stati mai intercettati i telefoni.
0: Uh-huh. Il
1: magistrato mi guardò come se io fossi matto, perché... Cioè, come dire Nicopri, anche se qualcuno avesse preso questa iniziativa qui in tribunale, la Fiat l'avrebbe saputo a razzo mm. e avrebbe provveduto no. e Poi eh, mise le mani su un interrogatorio ancora segretato, quello del, del manager Carlo Signoroni, che spiegava per filo e per segno come, come venivano raccolti i fondi neri i neri stoccati in Svizzera e in paradisi fiscali, in Italia, le Bahamas. Pubblicai questo documento sull'Espresso, ero mito incazzato nero, mi denunciò personalmente per possesso e pubblicazione di documento giudiziario segretato. E evidentemente era incazzato come una iena, perché il <ride> documento doveva restare segretato, ma poi che sarebbe rimasto ignoto, perché non è che qualcuno avrebbe poi reso noto una volta che fosse stato desecretato. Eh, mi, mi denunciò. In, 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 alla redazione milanese dell'Espresso vennero due della finanza, due militari della finanza, che mi chiesero chi mi avesse dato quel documento. <ride> Io gli ho detto, guardi che le fonti un giornalista serio non le rivela neanche sotto tortura è certo. Dico, quindi siccome sono una persona educata vi chiedo che balla preferite che mi racconti che mi è arrivato per posta che mi l'ha dato l'uccellino o che me l'ha dato un signore che non so chi sia eh. uno che è arrivato qui non mi ha fatto vedere i suoi documenti e mi ha regalato questo interrogatorio. Eh, allora mentre i miei colleghi eh, ginezzavano come dire eh, avete trovato un osso duro cari finanzieri i finanzieri molto educatamente e civilmente mi hanno detto no guardi noi le suggeriamo di dire che le è arrivato eh, che le è stato dato da qualcuno che le è arrivato in forma anonima perché un domani che chi le ha, le ha fornito questo documento dovesse raccontare come stanno le cose magari lei ci andrebbe di mezzo per farsi a e allora hanno verbalizzato quello che mi avevano suggerito di fare.
0: Ascolta una cosa, Pino, scusa, ma hai detto che alla fine il libro non ti ha querelato nessuno dal titolo, però mi pare che ci sia stato comunque qualche ostacolo nella tua inchiesta che hai avuto da parte, sì. diciamo, un po' di tutti, non soltanto della Fiat, ma proprio del sistema Fiat, no?
1: Beh, ovviamente il libro non mi è piaciuto, il sistema Fiat, e devo dire che siccome Agnelli tra, aveva sposato una sorella di, di Carlo, era, eh, lui e, e, e l'editore dell'Espresso Carlo Caracciolo avevano sposato due sorelle perché erano parenti sì. eh, ho capito che la eh, pubblicazione non era stata gradita neanche ai, vertig- ai piani alti del gruppo L'Espresso Ah. tutto io ovviamente non avevo avvertito nessuno che avrei pubblicato quel libro perché una, dire, non c'entrava nulla con il mio lavoro all'Espresso. E I documenti che ho utilizzato per il libro prima li ho anche utilizzati per l'Espresso che magari mi ha preferito non utilizzarli proprio tutti però sono stato molto corretto. Sta di fatto che a un certo punto è stato pubblicato un libro che si intitolava Bibliografiat. Bibliografiat. Era un libro, mi pare fossero un'ottantina di pagine, forse un centinaio,
0: uh-huh.
1: scritto da una sociologa milanese, una docente universitaria di sociologia, che elencava, si limitava a questo libro a elencare tutti i titoli dei libri che parlavano della Fiat. Curiosamente l'unico titolo che mancava era il mio, quello del mio libro. Sì. Allora piuttosto sorpreso, ma neanche tanto sorpreso poi, eh, ho telefonato alla professoressa sociologa e le ho detto scusi come mai manca questo libro. E lei ha detto ah, ma guardi non ho trovato nessuna biblioteca, ho setacciato tutte le biblioteche d'Italia per trovare tutti i libri sulla Fiat però il suo, questo di cui vi sta parlando, adesso non l'ho mai trovato, che è una balla colossale,
0: appunto è andata così. Uh-huh. Senti Pino, tanto per raccontare a chi ci ascolta, il salasso, che chiamiamolo nel termine corretto secondo me, il salasso delle finanze pubbliche a vantaggio dell'organigramma, diciamo, e personale e pubblico della Fiat, è, dura, è cominciato molto molto tempo prima, no? Già con i profetti di guerra della prima e i profetti di guerra della seconda, limitiamoci alla nuova repubblica quando c'è stata quella follia, a mio avviso, personale affra- affermazione, di andare a industrializzare il sud nel modo più sbagliato dal punto di vista proprio dell'investimento, no? Diciamo per esempio agli ascoltatori abbiamo cominciato con termini meresi, no? una delle cattedrali del vero e cattedrali del deserto che sono state costruite e ancora oggi si stanno pagando le conseguenze con gli operai aggrappati a, alle ringhiere per cercare di, di salvaguardare un posto di lavoro che è già sparito da tanti anni. La Fiat è stata molto remunerata per questo investimento. A per minimerese ricordi qualcosa eh, così a braccio sì,
1: la, la, la Fiat è sempre stata molto remunerata eh, purtroppo eh, purtroppo non sapeva fare le auto in maniera da fare concorrenza alle grandi marche estere uh-huh. a partire da quelle francesi e tedesche fino a quelle giapponesi e poi sudcoreane. Uh-huh. la Fiat faceva macchine che macinavano utili la Fiat 1 ha la la venduto o di Dio e mi ricordo che salto fuori che su ogni auto Fiat 1 una macchina semplicissima e eh, limitata nella sua semplicità anche da altre, da altre marche su ogni Fiat 1 venduta eh, la Fiat guadagnava un milione di lire, una cifra spropositata perché di, di macchine ne ha vendute a strafottere teniamo presente che negli anni 50 e 60 eh, la, la, la produzione di automobili della Fiat in Italia la, la produzione e la vendita è aumentata a metà addirittura di 16 volte, non è uno scherzo però se eh, sapevano fare auto eh, diciamo semplici No, eh, non sapevano fare auto che poi tenessero a testa la concorrenza estera. Le auto Fiat sono sempre state molto semplici, eh, molto economiche anche, ma in quanto è, è elettronica per esempio non hanno mai potuto competere con le auto eh, giapponesi. Mm. Eh, c'è poco da fare. Eh, la cosa, in quanto a robustezza e, e affidabilità non solo non hanno mai potuto competere con le auto tedesche ma neanche con quelle francesi e di fatti la Germania e la Francia hanno i loro marchi ancora, molto riveriti, e l'Italia è passata dalla Fiat alla, alla FCA, che si potrebbe pronunciare goleardicamente in un altro modo ma cerchiamo certo. di essere seri, certo. e l'italiano non c'è rimasto niente, l'italiano c'è rimasto poco, oddio è vero, è vero che la Fiat ha avuto eh, il merito di chiamare al nord e far arrivare al nord eh, cioè decine di migliaia di meridionali di terroni che andavano a lavorare nelle aziende della Fiat è verissimo e quindi quando io all'Espresso facevo notare che quel, quel milione di miliardi era una cifra spropositata mi rispondevano dicendo eh sì però è stato per l'occupazione in tocca sana sì sì è stato un toccasana per l'occupazione, però data l'incapacità di guardare al futuro, eh, cercare di guadagnare al presente senza sviluppare un orizzonte futuro credibile, e poi gli stessi Terroni arrivati al nord hanno dovuto tornarsene con le pile nel sacco nel sud, dopo mesi e anni di cassa integrazione pagata dallo Stato. Certo. Poi c'è stato il tentativo di rimediare un po' con termini merese, ma anche quello insomma, è stato più finanziato di quanto meritasse certo. ciò che è stato realizzato.
0: 40%, Quindi, 40% sì. del denaro pubblico, il resto lo metteva la FIAT attraverso tutti quei piani quelle scatole cinesi perché a un certo punto la Fiat è diventata un mistero no? quando ha cominciato ad avere, ad avere la, a giocare con la finanza e tu nel libro sappiamo come si fa
1: ecco, il problema, il problema della finanza eh. nasce con Romiti, nasce con Romiti. Eh, la grande fortuna di Romiti è stato il fatto che prima linea a un certo punto ha ucciso l'ingegnere Viglieno sì. molto che si occupava della produzione, della produzione, della produzione futura, eccetera, eccetera. Quindi la Fiat così ha subito una grossa batosta per quanto riguardava la sua capacità industriale. Mm-hmm. Eh, Cuccia ha cercato di convincere Gianni Agnelli a farsi da parte perché la, era troppo indebitata la Fiat, e, nonostante i guadagni enormi, era molto indebitata. Cuccia ha fatto notare che a Daniele dice cioè, se le banche avessero il rientro dei debiti sarebbero stati cavoli amari uh-huh. e, e così Cuccia che aveva fatto lui assumere alla Bombini Parodi eh, Romiti e poi dalla bambini Parodi l'aveva raccomandato perché andasse alla Fiat, uh-huh. Cuccia ha, <coughs> ha fatto prendere posto di Daniele e ha fatto prendere a Romiti il quale una volta silurato anche Ghidella, un genio della progettazione e della produzione delle auto nuove, uno capacissimo di guardare al futuro, una volta che l'hanno silurato, perché hanno scoperto che Ghidella era proprietario di un'azienda che lavorava nell'indotto della Fiat. Vabbè, voglio dire, siamo in Italia, non è una cosa così scandalosa. Se l'indotto funziona, perché no? Comunque hanno fatto fuori di velo, però Miti si è dato da fare per diversificare la Fiat. C'è stato uno scontro all'interno della Fiat, lui voleva che sì, l'automobile restasse il prodotto principale della Fiat, però puntare ad altro, anche alla finanziarizzazione. E lì sono cominciati un po' i guai, perché anche occuparsi di finanza, eccetera, non è una cosa che si può inventare da mattina alla sera. Eh?
0: Mm-hmm. Che poi, poi oltretutto quello che a me dà un po' fastidio, tra virgolette, è quando tu mi dici giustamente che la Fiat correva il rischio di essere irizzata sotto un certo punto di vista, no? però mi pare che nel frattempo abbiamo percorso, e qui siamo stati ancora abbastanza diciamo, sul generico, se andiamo a vedere i numeri, mi pare che in vent'anni hanno preso tanti di quei soldi di aiuti di Stato, che a quell'epoca si poteva perché l'Europa più di tanto non, fa, non esisteva però hanno fatto, certo. un lavoro, hanno fatto un lavoro veramente sporco perché poi mandano via il povero Ghidella perché ha questo piccolo conflitto di interesse e poi vai a vedere a Abadouz in Littestai quando fanno le riunioni segrete dove c'è un, un magazzino di miliardi che devono in qualche modo giustificare e si nascondono tutti dietro un dito alla fine cioè, mi sembra un'operazione veramente eh, terrificante con il ricatto continuo e tu adesso me lo racconti e me lo spieghi meglio con il ricatto continuo dell'occupazione perché la grande forza della Fiat qual era? il pericolo dell'occupazione, no? se, tu, se non state buoni, non mi aiutate, io metto in cassa integrazione come fa, oppure addirittura licenzio 40.000 persone, cioè e li tutti a tremare perché altrimenti succedeva un patatrack sociale, allora giù soldi la Fiat, che li porta all'estero, paga le tangenti, mi pare che sia veramente devastante l'operato della Fiat e chiaramente su questo ci mettiamo Gianni Agnelli perché eh. no, non lasciamolo fuori stasera perché... Parliamo di Fiat, ma automaticamente in Italia Fiat e Agnelli sono la stessa cosa.
1: Non credo che la Fiat fosse l'unica a praticare, io la chiamo la via italiana all'industrializzazione. A quell'epoca c'era la democrazia cristiana che non voleva ci fossero casini, voleva che non ci fossero troppe proteste perché sennò avrebbe guadagnato troppi voti il Partito Comunista. C'era il Partito Comunista che eh, insomma per quanto riguardava il s- darsi da fare per i lavoratori si dava da fare e quindi era un'epoca un po' certo Gianni Enli ci ha pasturato su, ci ha lucrato molto, ma voglio dire eh, mi pare... La cosa brutta è che mentre a Milano con mani pulite hanno fatto sfracelli di manager, gente in galera, eccetera, eccetera, appunto che poi è crollato il sistema politico, perché sono crollati i partiti, perché si è scoperto che tutti i partiti intascavano quattrini, il brutto è che alla Fiat giudiziariamente cosa è successo? Alla fine non è successo niente, alla fine non è successo niente. Così come non è successo niente, eh, la Fiat dopo la seconda guerra mondiale eh, si ritrova in vertice buttato fuori perché accusato tra l'altro di aver venduto durante la guerra allo Stato italiano camion e roba militare a pezzo salatissimo e di qualità eh, di qualità Fiat, uh-huh. non eccesso. E poi questo processo finisce nulla, perché c'è giustamente la riappacificazione per carità. Però una riappacificazione fatta eh, senza senza chiarire quali sono le responsabilità non è una vera riappacificazione. Oggi tutti urlano perché a Parigi... Eh, sono i latitanti, mm. sono stati fermati, devono tornare in Italia, devono scontare, la giustizia sì. è uguale per tutti, eccetera. Ma il suo discorso per la Fiat non è mai valso, per gli agnelli non è mai valso. E quindi voglio dire la Fiat ha sempre goduto di corsie, di grandi corsie preferenziali. Perché? Perché prima della guerra con la, prima, con la seconda guerra mondiale è diventata una delle dieci o otto, se non ricordo bene, principali industrie italiane. Poi, come l'innocente ebbe l'idea geniale di fare la lambretta, sì. un tubo con il motore. Sì. La lambretta cos'era? Un tubo con un sellino e con il motore. Sì. Un'idea geniale, semplicissima. Sì. E così la Fiat ha avuto l'idea altrettanto geniale di lanciare le auto alla Topolino, non se la ricorda nessuno, eccetera, eccetera. Poi però purtroppo la Fiat ha avuto anche il vizio che divorava le altre aziende automobilistiche, le divorava per poi farle morire e lasciare che ci fosse solo il marchio mar- mar- Fiat. Sì. Io mi ricordo la Innocenti, uh-huh. eh, l'Auto Bianchi, marche acquistate dalla Fiat, se non ricordo male, e poi sparite. Alla fine la Fiat si è trovata come monopolio alla, alla, fin fine, alla fin fine si è trovata anche come un monopolio quando eh, gli americani chiesero di poter comprare l'Alfa Romeo eh? Eh, Romano Prodi fece la cazzata di dire no, no e la diede alla Fiat per una pipa di tabacco che mi, mi pare non sia neanche stata pagata quella, del tutto quella cifra ridicola con la quale è stata regalata l'Alfa Romeo alla Fiat l'Alfa Romeo che era un marchio di punta eh, eh, ha fatto delle belle auto però poi è rimasto eh, la Lancia eh, sono rimaste eh, eh, auto di nicchia ma una nicchia un po' po' asfittica un po' stitica poi Eh.
0: fagocitate anche quelle perché mi ricordo che quando l'ingegner Pesenti ha dovuto vendere la Lancia l'ha venduta alla Fiat simbolicamente per una, per una lira perché era talmente indebitata e la Fiat ovviamente sì. l'ha presa e poi, poi l'ha fatta morire perché l'interessante di queste operazioni certo, non certo. è tanto la, 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 la conservazione del patrimonio diciamo meccanico e, e dei marchi italiani è perché lei ha fatto morire come dicevi tu con l'Auto Bianca, anche la Lancia che era una, una delle marche più prestigiose che avevamo in Italia
1: certo, è certo, stata
0: certo. distrutta certo, semplicemente per a, a, angosciose scelte commerciali nei rally vinceva presente, l'impossibile e l'hanno fatta morire lo e, stesso
1: e tieni presente che all'ingegner presente che andava a regalare la sì. sua eh, a, a, a Gianni Agnelli Gianni Agnelli mi fece fare un'anticamera molto lunga oh. molto lunga cioè anche un modo offensivo di fare e questa, questo modo di fare è stato un modo ottuso perché? Perché con, queste, con questi marchi di qualità la Fiat avrebbe potuto diversificare la produzione e l'offerta in Italia e in Europa. E in Europa. Avrebbe avuto la possibilità di, di, insomma, di affrontare meglio la concorrenza giapponese, sudcoreana, tedesca, francese. Con delle, macchine, con delle macchine che erano delle signore, avrebbero potuto essere delle signore macchine, perché l'Alfa Romeo e la Lancia erano delle signore macchine, e invece per mania, di, 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 per volontà monopolistica eh, sono state eh, lasciate eh, appassire. E questo è stato un danno per l'Italia, perché alla fine si è trovata senza la possibilità, di un'adeguata concorrenza sui mercati esteri. Tieni presente che Agnelli, quello che dichiarava in un'intervista, con la sua R un po' blesa, diceva che la concorrenza è tale che resteranno solo le 4 o 5 grandi marche nel mondo. E la Fiat sarà senz'altro tra queste 4 o 5 che resteranno a dominare il mercato nel mondo purtroppo è stata una profezia sballata perché Perché poggiava su basi sbagliate troppo protezionismo il problema della Fiat ma anche di gran parte dell'industria italiana è stato il protezionismo il protezionismo per evitare l'otta di classe eccessiva eccetera eccetera eh, con discendenza alle prechese della Fiat che poi non investiva adeguatamente per sviluppare l'occupazione in maniera tale che poi non desse non suscitasse proteste sociali eccetera eccetera purtroppo è andata così io ho fatto un'inchiesta sul tempo dell'Espresso Sei. per capire mh, una, quanto durano le dinastie industriali ah. cioè uno fonda un'azienda eh, quanto dura eh, il ramo familiare che si occupa dell'azienda i figli, i nipoti, i pro eccetera eccetera c'era una scuola, un'agenzia in Sicilia che insegnava agli eredi, insegnava a gestire le de- aziende ereditate dal papà o dal nonno e loro mi spiegarono dati statistici alla mano che alla terza generazione di solito eh, l'erede preferiva vendere perché chi fondava l'azienda si faceva un culo quadro per mandarla avanti. Il nonno di Gianni Agnelli, che oltre a farsi un culo quadro, diciamo che ha giocato da stizia sì. con i suoi soci. Sì. Eh, non dico che li ha fregati, perché non vogliamo essere cattivi, <ride> però è stato più furbo di loro. Certo è stato disturbo di loro anche per quanto riguarda le loro signore, eh? sia chiaro. Comunque, vabbè, a parte questo, siamo uomini di mondo, sì. eh. e resta il fatto che alla terza generazione, i vari falsi, innocenti, i vari... la Rex, Ricordi che esisteva la Rex? La sì, Danussi, io cioè, sì, perché... La Rex ho e la ho Danussi, tanti a anni. A sì. Adesso cosa che, cosa che c'è? No, c'è un casso. <ride> eh, c'era, scusami, la, la Ferrari che faceva macchine prodotte la Ferrania la Fer- sì, sì, la eh, purtroppo perché quando si parla di finanziarizzazione eh, voglio dire è una cosa seria la Fiat e, e Romiti non l'hanno saputa fare invece all'estero l'hanno saputa fare e si sono comprati eh, la Doppas e qua e là e su e giù se le sono comprate eccetera 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 e quindi purtroppo è una storia molto italiana una storia molto italiana che non ha avuto un grandissimo un grandissimo successo concreto duraturo usabile ancora
0: oggi e la
1: cosa che mi ha sempre meravigliato di Gianni Agnelli è che veniva oltre alla maiuscola di avvocato, che non era manco avvocato, era acclamato in tutte le sue amicizie. Lui aveva, I giornali si sperpicavano di far notare che lui era grande amico di Kissinger. Oh, ho capito, ma ragazzi, Kissinger era quello che, oltre a favorire i colpi di Stato nel Sud America, è saltato fuori che nell'hotel, quell'hotel di New York che da 60 al parco, mi ricordo come si chiama ci andava anche Sindona in quell'hotel. Vabbè, in quell'hotel... Era
0: il Plaza il hotel. quello di Sindona.
1: In in quell'hotel Kissinger riceveva i generali, argentini e cileni quelli che facevano sparire le persone le le decine di migliaia di desaparecidos fatti sparire parlando con loro li invitava a finire quanto prima il lavoro cioè il lavoro di far sparire la gente perché le prossime elezioni le vincerà Carter e Carter non vi permetterà più di continuare a fare quello che state facendo Questo è Kissinger, eh? Eh, eh, era amicone di Kissinger. Nessuno mai ha intervistato Gianni Agnelli dicendo scusi, ma lei non ha avuto qualche problema a essere grande amico di questo signore. Stiamo parlando del Kissinger che notoriamente minacciò Aldo Moro. Ecco,
0: volevo arrivare a questo. Grazie. prego? No grazie, volevo arrivare proprio a questo, te l'avrei chiesto io grazie che mi hai preceduto
1: eh, nessuno gli ha mai chiesto scusi ma non, è non, non era mai imbarazzato a questa amicizia con Kissinger perché Kissinger è quello che ha minacciato Aldo Moro che se non la piantava con la sua politica di apertura a sinistra sarebbe finito male e, e, e dava fastidio a Kissinger che aveva una ben precisa appartenenza, diciamo, familiare o religiosa, sì. dava fastidio a Kissinger e agli Stati Uniti, dava fastidio anche alla politica, diciamo, di neutralità tra Israele e Palestina, che è Moro, il famoso logo Moro, per cui ai palestinesi, insomma, come dire basta che non facciate attentati in Italia ma rompete le palle in Italia che noi non vi osteggiamo troppo quando, quando loro furono rapiti, la segreteria di Stato americana non era più segretario di Stato Kissinger la segreteria di Stato americana mandò in Italia come consulente del governo italiano un tizio che era stato assunto alla segreteria di Stato da Kissinger, eh, figlio di eh, scampati ai campi di concentramento tedeschi, eh, il quale più volte ha dichiarato anche ben scritto che eh, lui, in odio alla politica, diciamo, filo palestinese, secondo lui, di Moro, ha fatto in maniera che non venisse liberato. Questo lui lo ha scritto, lo ha ripetuto, eh, di recente ho scoperto che a una Commissione parlamentare di inchiesta del caso Moro ha dichiarato che la sua paura era che Moro venisse liberato e eh, 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 nessuno parla di, di questa cosa qui. Questo Stephen Pietnic ha detto che lui è convinto che la segretaria di Stato eh, negli Stati Uniti Dici. l'ha spedito in Italia a fare consulente per il caso Moro uh-huh. per evitare che Moro fosse liberato questo l'ha dichiarato lui eh? non è che lo dico io perché sono cattivo eccetera eccetera l'ha dichiarato lui eh, una, eh, lui disse che si era consultato anche con Cossighe il quale per la, per la mancata liberazione di Moro si ammalò eh, la pelle si chiama di di origine una malattia della pelle sì. eh, eh, io eh, disse che, insomma, eh, che aveva avvertito eh, Cossiga Andreotti che più o meno e eh, io chiedi chiesi a Cossiga dico scusi ma questo qui va scrivendo ha, ha scritto anche un libro Moro eh, l'abbiamo ucciso no l'ho ucciso io una cosa così no così l'ha detto e ripetuto Così non è che ha detto ma questo è un matto che si inventa le cose, Così ha detto ma esagera un po' credo per vendere il suo libro, cioè, non è che lo hanno smentito in questo suo ruolo di affossatore della possibilità che nuova venisse liberato lui si è vantato, questo Pietnicic si è vantato di essere stato quello che ha fatto fare a... Cucciarelli, non mi ricordo come scolasse ah. eh, il falso comunicato del brigatista del lago della duchessa quello, il falso comunicato che diceva che Aldo Moro era stato buttato era morto, buttato sì. nel lago ghiacciato ghiacciato della duchessa nel Lazio e lì è un nodo sporco un nodo tragico che nessuno ha mai voluto approfondire. E qui c'entra, e qui c'entra il, tuo,
0: il tuo grande lavoro eh. sulla Banda della Magliana, perché era uno della Banda della Magliana, il falsario, e tu sei uno dei più grandi conoscitori, a questo punto ai scrittori, su quanto riguarda il caso Emanuele Orlandi, Banda della Magliana, per cui stiamo facendo un lavoro veramente oltre i 360 gradi stasera con te, perché siamo riusciti a parlare di la, niente. La, la, la Banda
1: della Magliata, la, la banda non c'entra niente no, no. con... Eh, No, no. con Emanuele Orlandi, anche perché non è vero che è stata rapita, tutta una balla, tutta una gigantesca D'accordo. montatura, fa... adesso però non, non, no, 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 non, fa... non vediamo troppo.
0: Certo, facciamo una un'altra, puntata apposta.
1: Un'altra amicizia strana di Gianni Emielli, quella con lo scià di Persia, Reza ah, Palari. Un altro bell'imbusto, perché se oggi la situazione in Iran è quella che è, con tutte le tensioni internazionali e i pericoli che ne nascono, e perché eh, quando il, eh, gli Stati Uniti e l'Inghilterra organizzarono il colpo di Stato, l'operazione Ajax, nel 1951, se non ricordo male, mm. per destituire il presidente, il presidente democraticamente eletto Mossadegh, ecco. destituirlo perché Mossadegh voleva nazionalizzare il petrolio, e con questo colpo di Stato buttarono giù il presidente liberale, democraticamente eletto e il potere lo prese lo scià di persa a quei militari che scatenarono una tale repressione con centinaia di migliaia, ovviamente tutti comunisti secondo loro, di gente fatta sparire, torturata, massacrata, annottata, anticipando un po' la linea che poi sarà quella dei militari del Piste di Sud America eh, ha creato un'esasperazione tale che a un certo punto la popolazione si è ribellata ha cacciato ah. lo Shah e ha accolto trionfalmente come che era in la, l'Ayatollah, ah. che era in esilio a Parigi e, ed è entrato trionfalmente accolto dalle masse e si è instaurata purtroppo una teocrazia che per il solo fatto di essere una teocrazia è comunque sempre una cosa orrenda certo e siamo al punto in cui siamo. E siamo al punto in cui siamo grazie anche alle porcherie combinate da Reza Palari, amico di Gianni Agnelli, il quale Gianni Agnelli quando parlava di Reza Palari diceva, ah, lo scià si vanta lui e lui è molle quando è duro e duro quando è molle. E, i giornalisti cercando di capire cosa voleva, volesse dire. E lui lo fece capire eh, signorilmente dicendo che quando arrivava per esempio a Venezia, uh-huh. il questore di Venezia procurava per lo Scià di Persia delle simpatiche belle donne, uh-huh. eh, diciamo molto disponibili a fargli di compagnia nei modi che lui preferiva. Certo. E allora lui, eh, eh, regalava loro gioielli eh, a strafocchere. Mm. Quando però poi lui, soddisfatto, eh, se ne doveva ripartire da Venezia, si riprendeva indietro i gioielli minacciandolo di denunciarle per furto. Quindi, quindi la metafora molle quando è duro e duro quando è molle aveva una sua spiegazione eh, fisiologica ben precisa. <ride> dire anche di questo, mi sembra che è un'amicizia di cui andare molto fieri sì. ma nessuno mai l'ha fatto notare all'avvocatissimo uso anche il superlativo oltre che la maiuscola all'avvocatissimo Gianni. Scusate questo eh, per dirla eh, eh. Come, come giornalismo italiano spesso volentieri eh, non è una testa della situazione
0: e Agnelli con i Kennedy come, come, come andava? Scusa, Agnelli con i Kennedy come andava? Come funzionava
1: anche l'amicizia? Lì, anche lì, Aniconi, devo dire che in questo caso l'amicizia è stata utile per l'Italia perché Gianni Agnelli ha avuto la buona idea di far partecipare l'Italia alla Coppa America, anche sì. alla gara di vela, che noi italiani potevamo solo sognarcela perché... Eh, la Coppa la America è fatta per, eh, per popolazioni che sanno percorrere il mare non solo il Mediterraneo, mare chiuso, calmo dove le tempeste fanno ridere i polli, ma sanno eh, navigare negli oceani con tempeste che sono terrificanti eccetera eccetera e quindi Gianni Agnelli eh, accorse la proposta fatta di Garcino Ricci, l'unico skipper che somiglia a un alpino, Mario Scalòi ha definito l'unico skipper che che, che sembra un alpino. Non aveva la divisa con il generale Figliuolo, però aveva questa faccia d'alpino che stupiva in marinaio. Certo. Lui, lo skipper alpino... Con la faccia d'Alpino Cino Ricci riuscì ad avere un appuntamento con Gianni Agnelli e senza dover stare uh, a spendere troppe parole per dire dammi scherzi, no, te ne ah. do di manco, ah. bla, bla 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 Gianni Agnelli ha detto sì subito, ha detto sì sì sono d'accordo, Facciamo, buttiamoci in questa impresa. Ah. Devo dire che eh, per l'Italia, ma per qualunque paese in particolare, per un paese come l'Italia che si manca, di è un paese marinaro perché è uno stivale allungato nel Mediterraneo, e aver imparato a partecipare anche onorevolmente alla Coppa America è stato un passo avanti nel mondo, è stato un passo avanti per carità. Erano barche però non i mostri di adesso, che nessuno farebbe una crociera. No. Con queste barche di oggi che abbiamo visto gareggiare in Nuova Zelanda, eh, erano barche con le quali si potevano anche fare delle vacanze, delle crociere, barche sì. Sì. diciamo di straricchi, di ricconi mm-hmm. che però amavano davvero il mare e la vela. E quindi con l'Azzurra l'Italia si è ulteriormente sgreggiata e sprovincializzata.
0: Pino, per finire, facciamo un po' di gossip. hai voglia? Sì. C'è un po' di gossip, cioè, alla fine per, così, per far capire il personaggio fino in fondo, uno dei fascicoli più importanti nella vita privata e pubblica di Agnelli sono le donne.
1: Eh vabbè, allora, qui, però, c'è per un no? Dai, poi non ho mai amato, non ho mai amato sputtare nessuno. No, 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 no è, sto, è, storia,
0: è storia, non sputaniamo no, no, nessuno. Aspetta,
1: aspetta. e dire e dire e dire. Eh che si potrebbe, potrebbe dire di Pietro di Cegni nel suo Pascalina ah, eh, sì. di un Papa Rechiva e non stavo a dire altro nomi e cognomi eccetera eccetera Paolo VI è un noto attore eh, di teatro, mi pare che fosse uh-huh. comunque Gian Agnelli si vedeva la vita eh, mentre tutti scrivevano di questa vita beata, eh, quasi esemplare Villa Fescot sulla collina di Torino, eh. Eh, in realtà mi risulta che volassero anche i candelabri per l'incazzatura della moglie dovuta alle eccessive frequentazioni femminili. Eh. Comunque, 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 mm. eh, si usava dire, perché in qualche modo risultava, mm. che Gianni Agnelli alle sue amanti, alle sue ex amanti, faceva pervenire ogni mese uno stipendio, eh, un milione, mm. che è una cifra un po' da Tirchi, anche per quell'epoca lì. Eh, questo milione veniva consegnato in contanti da un, un signore da, da, da uno del cerchio magico degli agnelli, che poi ha fatto una distreta carriera, uh-huh. veniva consegnato, era un, un, una persona di fiducia, certo. veniva consegnato brevi mano a queste a questi signore questo a proposito di gossip eh. poi voglio dire che lui sniffasse come una spirapolvere lo sapevano anche i sassi certo. addirittura Saviane dell'Espresso
0: mm.
1: scrisse che Agnelli si era fatto avevano dovuto fargli un setto nasale d'argento perché a via <ride> di sniffare gli era andato in malore il setto nasale vero Uh-huh. Ora io non so se sia vero, eh, per carità, però anche questa è un'affermazione che avrebbe meritato una querela. Certo. Sì. E invece tutti i casi, tutti i driotteseri. Eh, allora.
0: Forse la politica l'importante è che si parli, cosa che dici?
1: Eh, comunque, chi ripeto, lui giustamente ci vedeva la vita... A... Eh, si vantava, di avere, non è che si vantasse lui perché alla fine non è che lui fosse una faccia di bronzo, però molti vantavano il fatto che lui aveva partecipato alla campagna di Russia, sì. eh, quindi aveva rischiato la vita, C'è, l'eroismo, ah, tutte queste cazzate. Sì. Qua. Eh, a parte che la campagna di Russia, Russia è uno di quei capitoli che... vabbè ah. Ho diciamo che non c'è, non c'è moltissimo di cui andare fuori certo. ad ogni modo anche i cani canno, sapevano che Gianni Agnelli veniva coccolato gli veniva impedito in tutti i modi di esporsi al pericolo certo. e anche veniva favorito perché eh, poteva disporre di champagne, di cibo buono nonostante che i camion venduti dalla relativa per l'esercito italiano eh, fossero delle ciofeche eh, mi raccontavano che l'inverno non potevano spegnere i motori dei cani certo. perché se no non si sarebbero più riaccesi per i freddo cani, certo. eh, cioè, cose dell'altro mondo che però anziché dire caro signore ma voglio dire cerchiamo magari di chiedere un po' scusa ah. al, al popolo italiano del quale tanto si blacca, col ecco, quale tanto ci si riempie la bocca. E invece no, fu il vertice della Fiat, fu è curato, poi fu rimesso in sella e dissero felici e contenti, okay. e siamo arrivati dalla Fiat alla Fuca.
0: <ride> Grazie Pino, veramente non voglio, guarda, siamo perfettamente in orario, anche se avessimo okay. fatto apposta non ci saremmo riusciti a fare un lungo percorso su Vita, Opere e Miracoli della Fiat e di Gianni Agnelli e penso che chi ci ha ascoltato abbia avuto ampio margine di di considerazione e di di ricordo perché molte volte si dimenticano le cose che tu hai raccontato molte erano note ma molte erano veramente esclusive che tu ci hai dato comunque la Fiat
1: Fiat e Gianni Agnelli sono due esempi sono due ritratti dell'Italia, dell'Italia reale non quella delle chiacchiere e voglio dire siamo, siamo molto bravi a, a chiacchiere uh-huh. e anche a fare delle cose, siamo molto bravi, uh-huh. però le facciamo più per tornaconto personale, ingigantendole a parole, che nell'interesse generale. E questo forse non è solo una caratteristica italiana, forse è una caratteristica di tutto il genere umano, uh-huh. non lo so.
0: Beh, noi ci mettiamo dal
1: nostro. Eh sì beh certo, certo. ma sai poi qui te l'hai incesa, se confessi, esatto. se, viene, se, viene, esatto. se viene assolto e tu invece che sei convinto di inocente, che sei innocente, non hai fatto
0: nulla. Grazie a Pino Nicotri, come dicevo all'inizio autore di una quindicina di libri molto importanti, specialmente quello sulla Fiat, quello sul segreto, sul segreto di Stato, eh, la cronaca criminale, poi è scritto l'Emanuele Orlandi, è scritto anche su, su Giuliano Ferrara, l'ho scoperto preparando questa trasmissione. Sì, sì,
1: sì. anche, anche su Giuliano Ferrara, su Giuliano Ferrara. Sì, sì. <ride> interessante. Ho allora... scritto, scritto con Renato Brunetti, Ah. E con il fondatore della Liga Veneta sì. e con la buonanima dell'ex presere di scienze politiche di Padova ah. eh, non mi ricordo il nome Acquaviva sì, Sabina sì. ho scritto il libro Fratelli d'Italia ah, d'Italia che ha anticipato quello che sarebbe successo con la Lega e con la Liga Ah. poi è successo esattamente quello che avevamo
0: preconizzato in quel
1: libro
0: molto interessante farò una ricerca Vabbè,
1: grazie a te no, gra- e grazie, grazie agli ascoltatori che hanno avuto te
0: grazie Pino e troveremo il sistema di fare un altro colloquio perché è estremamente interessante quello che tu ci racconti buona serata grazie buona serata. Gra- grazie buona serata a tutti ciao, grazie ciao. Pino grazie ciao ciao ciao, ciao grazie ciao, ciao. Grazie, ciao. Eccoci qua, eccoci qua, adesso facciamo una, pausa, facciamo una pausa perché è doveroso anche per, per stemperare un attimo poi vi racconto le ultime, news, le ultime ricerche che ho fatto sulla famiglia Agnelli. ed eccoci nuovamente in diretta sulle frequenze di radio cooperativa per andare a concludere questa puntata dedicata a Gianni Agnelli l'avvocato che non era neppure avvocato avvocato con la maiuscola come diceva giustamente Pino Nicotri poliedrico personaggio grande, grande giornalista, giornalista veramente di inchiesta che poi ha continuato con i libri di inchiesta ed è stato veramente interessante sentire i racconti qualche piccolo retroscena Qualche cosa un po' meno nota eh, che forse vi avrà fatto piacere e anche se non vi ha fatto piacere io ho cercato con lui di fare veramente quello che si chiama una trasmissione di inchiesta, cioè cercare di, di portare notizie, di, portare, di sfatare miti perché quello di, di Gianni Agnelli l'avvocato che non era neppure avvocato è un mito grandioso, no? polsino, l'orologio sul polsino, le scarpe scamosciate, l'incidente in macchina che gli ha fratturato fratturato la gamba in 12-13 punti, tanto per dire come è stata gestita, qualcuno scrive che era a bordo con la sorella Suni, la Susanna, e hanno avuto questo incidente, invece non è assolutamente vero, lui era completamente fuori quella mattina presto ed stava eh, correndo insieme a una delle sue fiamme, sembra che sia stata la nuora di Winston Churchill, e nella costa azzurra è una strada piena di curve, si sa, e a un certo punto è centrato in pieno un furgoncino del latte, ma stava praticamente eh, giocando una delle sue avventure e sembra che stesse fuggendo da un'altra donna che aveva scoperto questo, questa fresca con la, mi pare si chiami Pamela, non lo so, sono passati tanti anni, non, c'è cose, non me le ricordo neanche io, però so che ci sono questi trascorsi. E c'è sempre la penna buona, gentile e dolce che era a bordo con la sorella sia sì, alle 5 della mattina in, in Costa Azzurra con la sorella Susanna Agnelli, ha avuto l'incidente e lui si è fracassato una gamba. Ecco. Cioè, io Non capisco perché questa protezione no, da parte di Pennivendoli che è come la storia che diceva che, diceva, che, diceva che lui aveva questa passione no, per la... Per, per usare il naso per altre cose oltre che per respirare ma sono debolezze umane non, non vanno giudicate non vanno messe in piazza ma neanche far finta di niente si sa ma non si dice ecco ma con un po' di leggerezza no? siamo stati poco, poco amanti stasera del gossip che invece ce n'è infinitamente di, di storie che lui ha avuto anche con donne molto importanti e molto famose però volevo restare adesso sulla serietà purtroppo perché nella storia diciamo, più o meno ufficiale, un po' ufficiosa della famiglia Agnelli, ci sono diversi misteri. Questa sarebbe praticamente la, l'appendice alla conclusione della trasmissione. No? Per esempio, uno dei misteri molto, eh, molto nascosti, molto seppelliti, proprio che non se ne deve parlare assolutamente più, è che la sera prima di un consiglio di amministrazione nel 1905. E Emanuele Caccherano di Bricheraggi, che okay? è il vero fondatore della Fiat, perché quando c'è, hanno fatto una, il famoso quadro dipinto in cui ci sono i fondatori. Non, eh, Giovanni Agnelli no, no, non c'è. È arrivato un attimo dopo. E sembra che questo Emanuele, questo conte Emanuele Caccherano di Bricherano, si sia efficilato la sera prima di un terribile. Consiglio di amministrazione della Fiat in cui voleva chiedere conto a Giovanni Agnelli, nonno dell'avvocato Gianni Agnelli che non è avvocato, circa l'amministrazione della Fiat, cioè per gli ammanchi per la pessima gestione la Fiat in realtà poi è fallita nel 1908, poi è stata recuperata attraverso eh, ovviamente tutta la, 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 la procedura della nobiltà, della ricchezza della borghesi, dell'alta borghesia piemontese che poi alla fine l'hanno salvata, ma a quell'epoca era una fabbrica qualsiasi, ce ne erano decine di Atto e altre decine e decine di, eh, di case automobilistiche negli anni proprio della, del, della nascita dell'automobilismo torinese perché si poteva chiamare Fiat Automobili Padova, molti lo sanno che poi invece non si sono messi d'accordo perché invece era Bernardi che aveva fatto il motore a scoppio. A, per quanto riguarda noi, il triciclo di Bernardi poi è andato sono a Torino, ma è stata semplicemente una casualità perché se qualche imprenditore avesse finanziato l'operazione. Padova sarebbe la Torino di quest'anno ma comunque forse c'è andata bene, non lo so questo dipende da tanti fattori per dire come cominciamo subito con mascherare le cose no? è stata gestita male tutte le aziende in quell'epoca fallivano perché erano eh, troppo artigianali perché la storia dell'automobilismo era una cosa volubile le mode cambiavano c'erano decine e decine di marche che poi sono scomparse. se cioè uno prende un libro Sulle marche italiane dei primi anni del Novecento ce ne sono una dozzina forse più, di marche che sono completamente scomparse. Poi c'è un'altra cosa importante da da, da ricordare, è un mistero a metà, Eh, non è completamente un mistero ma è una realtà, Eh, la fine del del padre di, di, di Gianni Agnelli Edoardo che è morto nel 1936 da Forte dei Marmi dove era a trovare i figli in villeggiatura a bordo di un idrovolante pilotato da un grande pilota Arturo Fredarin, che aveva fatto la trasvolata fino a Pechino aveva fatto un lavoro eccezionale nel ritorno a Genova che ovviamente avendo una certa disponibilità sono andati a fare una gita in idrovolante da Genova a Forte dei Marmi e a un certo punto si, è, si sono fermati all'atterraggio e sono arrivati i fotografi per il Montanare, questo fatto un grande pilota, l'erede di una grande dinastia che già cominciamo nel 1936, la Fiat era già molto potente ed era anche molto ammaricata col regime per cui faceva parte anche di quella quella storiografia che abbiamo costruito dell'immagine della Fiat Autarchica che combatte, ovviamente hanno combattuto mandando camion. Eh, eh, come diceva Pucante Pino Nicotri, il camion che non ho mai brillato per efficienza, le, gomme, le nostre gomme ovviamente si squagliavano da pochi chilometri perché non avevano nessuna conoscenza di, di macciare sulle pietraie della, dell'Etiopia. Problemi enormi con camion sempre quasi sempre targati. Fiat c'era anche camion Lancia, niente da dire, però il massimo delle commesse venivano ovviamente per motivi anche lì, <ride> Fiat, fabbriche italiane automobili tangenti. Senz'altro funzionava allo stesso modo, gli appalti venivano vinti da questa azienda ormai importante. Il Duce è andato a inaugurare Mirafiori e lì un'altra storia controversa. E a un certo punto sembra che il toppattino del, del, dell'idrovolante che stavano eh, facendolo lo trainavano per andare, per andare a, a, al molletto dove si scende abbia urtato un, un tronco galleggiante e Edoardo ha perso l'equilibrio. Eh, il papà dell'avvocato è andato a sbattere contro la, la, l'elica che stava ancora girando essendo fine corsa della, dell'ammaraglio e ha avuto la testa tagliata. Praticamente è stato decapitato. Ecco, poi c'è, c'è anche da dire un'altra cosa: anche la mamma dell'avvocato, la principessa Virginia Bourbon del Monte, anche lei è morta in un incidente eh, stradale questa volta perché eh, si dice è rimasta vedova che avesse una, una certa vita pubblica molto, molto bella, molto interessante, molto utile anche per, per quanto riguarda il bel mondo. Ha sempre curato i suoi figli, nessuno può dirle niente come madre, però aveva la debolezza un amante, un amante famoso, che non si, la famiglia non voleva che se ne parlasse, che era corso a mala parte. E anche qui sembra che correndo verso sera o andando, tornando dall'appuntamento o da un prolungato incontro d'amore con Custom Malaparte abbiamo avuto un incidente e si è morta sul colpo. E Malaparte era lui che rappresentava la la presentava come fidanzato, riferisce Giuseppe Prezzolini, se non qui non è che stiamo facendo del gossip gratuito, per, soltanto per il gusto di far vedere che la famiglia Agnelli aveva una delle seconde e terze vite. Sono realtà che, che, che fanno parte della storia della famiglia Agnelli. Abbiamo parlato del nonno. Parlato, non ha fatto di altri, tutti i colori l'abbiamo lasciato fuori perché sono cose antiche no? poi abbiamo visto il padre che è morto in un modo molto strano comunque è una disgrazia nessuno vuole speculare su questo comunque è una cosa molto strana questa morte misteriosa qualcuno l'ha definita misteriosa lei. c'è la morte misteriosa della, della Virginia Bourbon del Monte che è stata, che è stata eh, uccisa si è uccisa in un incidente stradale poi abbiamo detto che Agnelli aveva, Gianni Agnelli aveva eh, cinque, cinque fratelli e sorelle, no? Allora, c'è un, eh, un fratello mh, che ebbe una fine oscura, è di quello che non se ne deve parlare mai, ed è Giorgio Agnelli, che è nato nel 1920. L'avvocato invece era del 1921, perché abbiamo avuto 100 anni a 7-15 giorni fa. È figlio anche lui di Edoardo Agnelli e di Virginia Bourbon del Monte, fratello di Clara, Susanna, Gianni, Maria Sole, Cristiana e Umberto Agnelli, i cinque, i sei figli in generale di Edoardo Agnelli e di Virginia Bourbon del Monte. È andato, già a quell'epoca ovviamente, essendo un erede della famiglia, è andato a studiare a Harvard, ovviamente, ma eh, essendo... Eh, Soggetto a una grave malattia non, è, non ha mai potuto partecipare e mettere a frutto gli suoi studi che aveva fatto negli Stati Uniti, che sappiamo che invece gli Stati Uniti dal punto di vista proprio dell'industria automobilistica avevano qualcosa da raccontare e da dire, perché la catena di montaggio viene dagli Stati Uniti, non è che l'hanno inventata qui in Italia, tanto meno la Fiat, tanto meno gli agnelli, viene dalla, da, dalla Ford a Chicago. E, ed è morto a soli 35 anni eh, Giorgio Agnelli in una clinica svizzera dove è stato ricoverato per lunghissimi anni. E, ovviamente eh, le malattie si sa che cioè, in quegli anni all'inizio non sono quelle cose misteriose che non si devono parlare in pubblico e il povero Giorgio Agnelli sembra che fosse schizofrenico, per cui è stato ricoverato in questa lussuosa e tranquilla clinica sul lago di Ginevra in modo che fosse tutto vattato e, e non, non uscisse niente che poteva. Eh, ammaccare a, a la, la, la figura della famiglia già aveva subito, aveva subito nel 1936 la morte di Edoardo poi qualche anno dopo la morte di Virginia era bene che non, si, che non si andasse avanti con questi, con questi lati scuri questi, questi lutti queste cose poco, poco, poco gradevoli che mettevano in difficoltà proprio l'immagine della famiglia e, e c'è stata la sua compagna Marta, la poetessa Marta Vio Ha detto che aveva, lei ha confessato che potesse essere stata eh, schizofrenia o altre malattie eh, di quel tipo. Eh, Era era stata un'amicizia, nata anche quella a Forte dei Marmi, dove andavano in vacanza gli Agnelli, vestivamo la marinara, il famosissimo libro di Susanna Agnelli, lo lo racconta. la vita, di come si svolgeva la, le vacanze di questa, di questa di questi rampolli di questa grande famiglia e, poi... e c'è stato un giornalista che ha fatto qualche, qualche indagine su questa morte di Giorgio Agnelli e ha detto che effettivamente c'è qualcosa di mistero e circostanze che non sono, non sono mai chiarite e qualcuno potrebbe dire che c'è qualcosa nella famiglia, non karma della famiglia che, che, che è andato avanti perché non è finita qua, perché poi c'è stato il problema, gran, terribile problema di Giovannino, il figlio di Agnelli, l'erede, l'erede ufficiale, l'erede disegnato, no? che, che a 36 anni muore per una forma di cancro. Per cui si riapre la successione che aveva avuto, si era già tamponata no? Siamo nel 97, l'avvocato ormai aveva qualche anno, era un po' stanco, doveva eh, anche in seguito a queste tensioni interne no? che c'è stato, eh, bisognava in qualche modo eh, pensare a, a una... A una una successione perché gli agnelli sono una dinastia. No? Qualcuno ha detto che l'Italia ha sempre avuto bisogno di un re. Finito quegli ufficiali che abbiamo, sappiamo che fine hanno fatto cosa ci hanno fatto e cosa ci hanno propinato con la loro anche incapacità, e con la loro smidolatezza, è subentrato un altro tipo di monarchia, una monarchia istituzionale, una monarchia costituzionale, una monarchia democratica. Eh, non elettiva neanche quella però diciamo eredità dal, dal lavoro, dall'immagine dall'importanza che ha, che ha un, questo nuovo re e eh, gli agnelli sono praticamente il succedaneo di, di casa Savoia e anche loro avete visto non è che poi abbiano brillato al di là della, degli stereotipi ovviamente di grandi imprenditori del lavoro che hanno fatto delle cose importanti fatte per l'Italia indubbiamente però sappiamo a che prezzo e come sono state fatte noi siamo, abbiamo, siamo riusciti anche a non entrare nei tecnicismi delle leggi apposta, la, la legge mediornalistica, le, le, le rotamazioni fatte da, da, da un ministro che si è precipitato quando eh, nel 2005 la Fiat era veramente in crisi, quando è arrivato Marchione si sono precipitati a fare le, le, un ministro uno qualcuno che è ancora... Eh, deve essere il ministro a sua insaputa, di quello, deve essere lui quello che deve aver fatto deve avere comprato un appartamento al suo inseruto, ma non sono sicuro che sia su lui e eh, si sono precipitati a fare le rottamazioni che erano fatte esclusivamente per la Fiat che aveva il 95% del mercato, non è che diciamo sì, sono generiche, sono valgono per tutti, però insomma una, c'è un'azienda italiana che ha il 95% del mercato, non è che adesso deve essere ridotta al 14, una roba del genere cioè per cui anche questa dinastia non è che abbia che abbia brillato, ma ha avuto dei lutti, ha avuto delle, delle disavventure ma eh, tutto quello che hanno costruito con il loro sistema, con il loro metodo col sistema Fiat diciamo che non ha niente a che fare con le disavventure perché i miliardi all'estero sono stati portati da tutta la famiglia da tutte le, istituti, da tutte le società da, da quel da mosaico che aveva inventato in modo da che alla fine uno non ci capiva più niente leggendo il libro sulla Fiat Automobili e Tangenti uno veramente fa un grande fatica però vi invito a cercarlo chi vuole approfondire questo tema di andare a capire come si può arrivare e che sistema, che metodo corruttivo che aveva messo in moto la più grande azienda privata italiana per cui è importante per capire questo c'è stato il momento in cui allora abbiamo visto che Giovannino figlio di Umberto si ammala e ovviamente si riapre riapre la la candidatura alla successione e qui esce, esce dal cilindro della famiglia e John Elkan, primo genito della figlia Margherita ma Edoardo figlio di, di Gianni non è d'accordo su questo scavalcamento che viene a subire Edoardo è eh, un ragazzo debole un ragazzo eh, che aveva qualche, eh, qualche problema caratteriale Era, comunque aveva delle idee buonissime perché aveva studiato credeva delle energie alternative voleva che, che la Fiat si, si, si dedicasse subito a ridurre l'impatto ambientale dell'automobile e con bassi costumi, cioè, consumi cioè eh, cercava di portare il suo contributo come, come erede potenziale, cioè era il figlio del, del, del numero uno della Fiat, poteva aspirare a questo ruolo non è che fosse una cosa fuori dal mondo piuttosto che vedere il cugino eh, scavalcato diciamo da, da una parte e così si rompono i rapporti già difficili proprio per un fatto proprio caratteriale fra Edoardo Agnelli e il padre Gianni ma l'umori cioè Edoardo non vuole cerca di ostacolare in tutti i modi la, la, la candidatura, la successione del, del giovane John e qualcuno dice che gli hanno presentato a lui e a Margherita che è la mamma di, di John Elkan dei documenti in cui rinunciavano ovviamente con una lauta eh, L'auto liquidazione in denaro, beni immobili, cioè eh, addolcire la pillola, purché loro si, a, a, accettassero eh, in maniera diciamo, eh, per, riservata all'interno della famiglia la successione de, de, a, a John El-Can. e ed Edoardo, però, dicono, dicono che si sì, di rifiuti tassativamente di firmare, e anzi insiste con il padre, cui ripeto, non ha mai avuto un buon rapporto, eh, a un certo punto accade l'irreparabile il 15 novembre del 2000 alle 13.24 l'agenzia ANSA batte la notizia Edoardo Agnelli, 46 anni figlio del senatore a vita Giovanni Agnelli è stato ritrovato cadavere sul greto del torrente Stura lungo l'autostrada Torino-Savona sotto il ponte detto del generale Franco Romano, lo chiamano il ponte dei suicidi questo è il comunicato ANSA poi ovviamente su questo è stato costruito, elaborato, eh, arzigogolato chi dice che il corpo era intatto dopo un volo di 80 metri, come abbiamo fatto a succedere questa cosa. L'autopsia che è stata fatta ma non è stata fatta, l'inchiesta che è stata chiusa prima ancora di essere aperta, questo abbiamo poi abbiamo dei siti specializzati in questo, in questo tipo di notizie no? per dare questa lettura che ovviamente si assumono, se volete sapere ve lo dico anche che ha detto queste frasi. Non le ho inventate io, c'è qualcuno che le ha scritte. eh, Ma quale suicidio? Punto esclamativo, no? Tutti i segreti che ancora avvolgono la morte di Edoardo Agnelli. Una ventina di dati contrastano l'ipotesi del suicidio, tra cui, come dicevo poc'anzi, lo stato del corpo ritrovato sostanzialmente intatto dopo essere precipitato da 80 metri di altezza. Non torna l'ora del decesso, l'autopsia non è mai stata eseguita. L'Italia fu chiusa prima ancora di essere aperta. Ecco, questa è la situazione dei misteri, purtroppo, riguardano sempre delle persone che ovviamente eh, su questo sappiamo che ognuno ha la propria personalità, la propria propria situazione e deve far fronte a quello che accade in tutti i modi. È stato un po' un mistero, una sorpresa, è stato un colpo, un'ammazzata terrificante, ovviamente, al di là del fatto di rapporti interpersonali non eccessi con il figlio. Comunque è stata una cosa che, che veramente a qualcuno, Qualcuno. Dico, qualcuno ha cercato di, di analizzare, di fare. Cioè, c'è qualche piccolo mistero, il fatto stesso che lui sia uscito da casa senza la scorta che abitualmente tutti i, i rampolli della famiglia Agnelli devono avere per ovvi motivi di sicurezza, è riuscito a eludere la scorta, ha preso la sua macchina, è andato in autostrada per arrivare a questo ponte sulla Torino-Savona e poi dicono che i, i tempi del telepass non sono corrispondenti, cioè, hanno, fatto, diciamo, hanno fatto un mucchio di congetture ecco, e abbiamo questa situazione come sempre vedete siamo, eh, siamo come dire a, alla fine, mh, torniamo sempre a, un po' al concetto di, di stasera no? siamo partiti da, 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 semplicemente da una battuta se vogliamo, così anche un po' senza senza voler calcare troppo la mano ma comunque è, è un fatto che lui era semplicemente lavorato in legge ma è l'avvocato con la maiuscola nessuno ha mai osato mettere in discussione, ma non perché sia importante, perché questa autocelebrazione diciamo che non è stata molto bella, probabilmente non è un'idea personale di Gianni, è stato chi, quei famosi pennivendoli al servizio che loro hanno sempre pagato, ovviamente come pagavano le taggenti, pagavano anche i giornalisti, pagavano, erano proprietari dei giornali, per dritto o per rovescio avevano un grande potere mediatico, probabilmente è nata magari come battuta, non è stato... Poi è rimasto così nell'immaginario collettivo ah, l'avvocato, quello con la R, sapete un po' meglio di me, senza voler togliere niente alle sue capacità che indubbiamente ci sono state, però sapete meglio di me, a questo punto dopo quello che vi ha raccontato Pino Nicotri, quello che ho cercato di aggiungere io, che, e, e, giocare praticamente col mazzo truccato, insomma è anche un po' facile vincere le partite, perché la, la, i, i, le, le centinaia di miliardi... Eh, sono reali, sono leggi, sono le disposizioni della, della Cassa per il Mezzogiorno, c'è cioè un insieme di cose che, che lo dicono, cioè i, i finanziamenti del centro ricerca Fiat, i rifinanziamenti per, per Mirafiori, i finanziamenti per le industrie del sud, c'è anche Melfi, non Stermi Merese, poi c'è un'altra provincia di Benevento, eh, c'è tanti eh, particolari che vengono, sono stati continuamente foraggiati dal denaro pubblico, ecco perché dicevo che è un po' facile giocare con il mazzo di carte troccato e vincere la partita poi vincere per un certo modo perché avete visto alla fine dovuto fare, eh, hanno dovuto fare tutti quanti questi pastrocchi finali con la Chrysler eh, anche lì indubbiamente sapete meglio di me come potesse essere andata portare la sede in Olanda, non pagare tutte le tasse in Italia cioè dopo che l'hanno veramente hanno succhiato centinaia e centinaia di miliardi indubbiamente qualcuno glieli ha dati perché per fare le cose bisogna essere in due nessuno è andato a Roma o chi per esso con la pistola puntata e dire tu adesso mi dai i soldi alti, questa è una rapina casomai è successo quando è arrivato il povero Sergio Marchionne che ha un po' cambiato le carte in tavola perché dopo a certo punto la Fiat era, era scoperta dal punto di vista manageriale era scoperta dal punto di vista economico e, e in più non volevano tirare fuori i soldi per salvare l'azienda e lui è stato, un, è stato bravissimo è stato bravissimo perché, perché è riuscito a salvare un'azienda che stava veramente messa molto male dal punto di vista economico, modelli vecchi e modelli sbagliati, la Duna, vi faccio solo un esempio, la in Brasile vabbè, la faccia parte del gruppo FIA. Una concorrenza che è diventata ferocissima, eh, oltre che quella europea è arrivata alla concorrente giapponese e coreana, che sono micidiali dal punto di vista anche del rendimento delle, delle, delle macchine. Cioè, sugli optional sono, hanno sempre vinto la loro battaglia iniziale con, con la fornitura proprio l'offerta di optional a tutto spiano mentre qui dovevi pagare tutto anche lo specchietto retrovisore all'inizio negli anni 60 e a un certo punto Mark Yonnet capisce che gli azionisti non vogliono investire e pur arricchendosi a dismisura con gli utili che il, ce li facevano sempre usciparmi fuori e poi li caricavano tutto ovviamente sugli appunti sugli ammortizzatori sociali che erano a carico nostro e gli utili invece se li privatizzavano loro, che è un gioco antico ma se, che funziona benissimo, questo privatizzare gli utili e, e, e socializzare i costi è una cosa facilissima da fare se hai governi che sono lì per aiutarti, per darti una mano, per darti quello che tu chiedi, in cambio ovviamente di, 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 di ridurre il minimo le tensioni sociali e a un certo punto lì eh, sono andati eh, lì a un certo punto Marcheone ha fatto veramente un capolavoro perché ha detto la Fiat è un problema dell'Italia, senza aiuti di Stato, un'altra volta gli aiuti di Stato la, la fabbrica può chiudere. E allora c'è qualcuno che dice eh, Gianniletta che rappresenta in questa riunione capisce il messaggio al volo e dice eh, quello se non facciamo qualcosa la Fiat fa indotto a decine e decine di fabbriche che vivono su, sulle loro, sul meccanismo costruito dalla fabbrica Fiat. Poi c'era Siniscalco a quell'epoca, Ministro del Tesoro, che capisce la situazione. Maroni, Ministro del Lavoro, non era molto d'accordo, infatti è stato uno di quelli che ha raccontato. Poi un altro, Ministro dell'Industria, ha capito talmente bene che ha fatto le rotamazioni. Eh, Allora facciamo solo un esempio, questa riunione è stata fatta fatta, in agosto del 2005, al 28 luglio già erano partiti 81 milioni di investimenti Campania, Molise e Piemonte, 49 milioni per investimenti ad Atessa in provincia di Chieti, 300 milioni di euro ad Alcipe per investimenti a Pomigliano nel 2009, eh, 10 milioni, 1 milione e 8 a Fiat Power Train che poi andiamo, se andiamo a cercare nel 2010 la Fiat Power Train è una che ne ha fatto di tutti i colori all'epoca dei tangenti poi abbiamo ancora la Power Train nel 2011 l'Iveco di Foggia la Sevel di Chieti e avanti di questo passo compreso per esempio come dicevo poc'anzi il centro ricerca Fiat eh, qui è tut- di- sono dati che vengono da, da, da dalla Gazzetta Ufficiale Europea, nei decreti dei ministri e nelle delibere del CIPE. Allora, cosa succede? Bisogna alleggerire, alleggerire l'organico di 2.000 colletti bianchi, benissimo, 78 milioni a carico dello Stato per la Cassa Integrazione e avanti, avanti, avanti. Ecco, dico la frase di Roberto Maroni, allora Ministro del Lavoro, Contraria alle concessioni di questo ammortizzatore sociale studiato ad hoc per il gruppo tolinese, la Fiat deve desistere da azioni di così insistente pressione su esponenti politici e di governo per cercare di ridurmi a più miti consigli. È una tecnica che forse funzionava prima, ma comunque con meno funziona. Ha detto Roberto Maroni, poi non è che chiaramente le cose sono andate molto diversamente. Via Berlusconi arriva Prodi, Cesare Damiano andiamo avanti con la, la mobilità lunga, e andiamo ancora con eh, altri altri altri, aspetta, altri milioni perché qua ormai i milioni sono diventati come le caramelle Se, al, ai 78 milioni di prima vengono deliberati Guglielmo Epifani, segretario generale della CGL, disse va bene ma poi la Fiat non chiede più nulla ecco, questa è una frase povero Guglielmo Epifani che va tutta la mia stima e la mia ammirazione per il lavoro che ha fatto come segretario della CGL e come sindacalista in generale e adesso come senatore, se non mi sbaglio, è una persona che io ho sempre stimato e ho sempre ammirato per la lucidità. Comunque dare dire alla fiat che non chieda più nulla è un po' come domandare a un bambino che non mangi più gelati dentro una gelateria. Ecco, io penso che stasera ne abbiamo, ne abbiamo dette di, di totte e di crude, ma di tutte quante fondamentalmente basate su delle cose estremamente vere, estremamente circostanziate. Che, sono state, che hanno fatto parte degli anni, siamo partiti dalla prima guerra mondiale, dalla seconda, dalla guerra, de, guerra d'Etiopia, eh, la Fiat ha sempre guadagnato, nel piano Marshall ci ha guadagnato, con la Repubblica ci ha guadagnato perché venivano tranquillamente foraggiate tutte le sue esigenze in nome della, della pace sociale e, e sappiamo che i soldi non sempre erano destinati a opere di bene, per cui questa è la realtà, siamo a cento anni dalla nascita di Gianni Agnelli, l'avvocato, che non pure avvocato, abbiamo cercato di evidenziare le varie situazioni, e le varie cose che sono accadute a Torino, all'interno della famiglia, e abbiamo cercato, così, nei limiti delle nostre possibilità, di raccontarvi qualcosa. Io ringrazio ancora Fino Nicotri, cito il suo libro per chi vuole approfondire questo tema, perché è un libro interessantissimo, Fabbrica italiana automobili e tangenti, fiat, caos edizioni, lo trovate su ebay, lo trovate in tante piattaforme di vendita di libri io l'ho trovato, guarda è un libro c'era persino ancora lo scontrino della, della, della vendita ufficiale della prima volta che adesso magari può essere andato perduto eh, eccolo qua eh, c'è ancora lo scontrino ufficiale del, nel 97 costava 28 mila lire eccolo qua, libreria Duomo, piazza Duomo Milano l'aveva venduto il proprietario ha tenuto a dimostrazione della validità di questo libro. Pino Nicolò ha scritto tanti altri libri, sulla banda della Magliana, su su avete sentito sul caso Orlando, eccetera, Malmene Orlando, eccetera. Allora, io adesso eh, vi saluto, vi ringrazio. Bruno Maran, vi auguro una bellissima serata, restate eh, sulle frequenze radio cooperativa. L'appuntamento, su, per quanto riguarda le finestre sulla storia, attenzione, scrivetelo bene sulle vostre agende, perché è molto importante. Ci risentiremo il primo giugno, che è sempre un martedì, e abbiamo un libro interessante. È una riedizione di un libro del 1996, è stato stampato, ristampato adesso, aggiornato corretto, e corretto, ed è un libro che si occupa della La Volante Rossa, questo è il titolo. È una cosa molto controversa, molto interessante, molto particolare. C'è una prestazione di Massimo Recchioni, che è anche l'editore Quattro Punte i due eh, rieditori sono Carlo Guerrero e Fausto Rondinelli che dovremmo in qualche modo riuscire a parlare assieme di questo libro che è è un argomento difficile un argomento complicato un argomento che si è prestato a parecchie polemiche e anche a parecchie eh, situazioni eh, legali che negli anni 50, sappiamo che tre dei personaggi sono dovuti passare tanti anni in Cecoslovacchia, sono dovuti fuggire per evitare per evitare il carcere e poi sono stati graziati da Pertini perché per evidenti, evidenti ca- proprio mancanze della, nell'istruttoria e anche nel giudizio per quel famoso discorso che la magistratura avete sentito tutte volte anche con Francesco Filippi e anche con Irene Barrichello avete capito, sentito che le, lo sta- perché siamo ancora fascisti e torniamo sempre a quel discorso. La magistratura del 50 era la stessa magistratura del dell'epoca fascista e eh, la polizia lo stesso. C'è stato un insieme di cose appunto che questi qui hanno fatto parecchi anni di esilio in Cecoslovacchia, eh, fatti fuggire, dicono aiutati, questo è un problema che valuteremo assieme a, agli autori eh, sono rimasti in Cecoslovacchia comunque a una vita durissima e questi sono stati graziati e eh, come Fino giustamente diceva Fino Nicottepo poc'anzi, l'argomento della quel triste momento che c'è stato eh, una ventina di giorni fa un mese fa di aver riscoperto tutte queste persone che si erano rifatte una vita attraverso eh, proprio una, anche una, una dottrina, un lodo, una qualcosa e indubbiamente i problemi legali e eh, giuridici rimangono però secondo il mio punto di vista andavano gestiti in modo diverso non doveva diventare oggetto di scambio e oggetto di propaganda perché la magistratura le leggi sono una cosa, la politica è un'altra e invece secondo me c'è stata una commistione delle cose infatti avete visto che due sono già state date, gli state concesse ovviamente la, la decadenza dei, te, della, dei termini e eh, la prescrizione e gli, gli altri otto stan, staranno lottando non lo so, è un problema che io ovviamente non posso né commentare più di tanto né, eh, né diciamo, eh, portare come, come esempio e dico soltanto che c'è stata una commissione poco chiara ecco. questo è molto importante la volante rossa perché diciamo che involontariamente ricopre proprio una storia molto simile che è accaduta negli anni 50 la Corte d'appello di Venezia da quella che ha, fatto, che ha condannato all'ergastolo queste persone che poi ripeto se il Presidente Pertini con la sua lungimiranza con la sua capacità, con la sua intelligenza e col suo acume eh, gli ha concesso la grazia io credo che sia l'esempio più bello che non è stato un processo veramente equo. Non c'era, la corte, non c'era la Corte di Giustizia come adesso che sapete che si è messa in moto per altri motivi. Ecco, allora facciamo un brevissimo eh, eh, repessage. Martedì 1 giugno, La Volante Rossa con Massimo Recchioni, editore e prefattore. Carlo Guerrero e Fausto Rondinelli, i due autori che hanno riscritto un libro che avevano già pubblicato tanti anni fa. Vi vi auguro una buona serata, restate in ascolto sulle frequenze di Radio Cooperativa, io vi abbraccio tutti da lontano e adesso andremo verso la zona Bianca e potremo forse anche abbracciarci se ci vediamo. Una una buona serata, un carissimo eh, augurio a tutti e un carissimo saluto a tutti da Bruno Mare.